0: One cannot simultaneously concentrate and expect a result from concentration. Ein Zitat bei Alan Watts. Und damit auch herzlich willkommen zum heutigen Good to Be Here Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und passend zum Zitat könnt ihr vielleicht euch schon denken, worum die heutige Episode, die heutige Folge handelt. Und das ist das Thema Meditation. Ich bringe das Zitat auch nochmal ins Deutsche. Und zwar, man kann sich nicht gleichzeitig konzentrieren und währenddessen ein Resultat seiner Konzentration erwarten. Ja, auch von mir herzlich
1: willkommen und ich freue mich hier zu sein mit Julius und dass wir über das Thema Meditation reden können. Denn äh, sowohl für Julius als auch für mich ist es ein wichtiges Thema, ein Thema, was uns jetzt auch schon länger begleitet. Und ich bin da von der festen Überzeugung,
0: dass es uns auch noch länger begleiten wird. Genau, es ist einerseits etwas, was bei uns, glaube ich, auch schon viel Euphorie hervorgerufen hat in den letzten Monaten, gleichzeitig aber auch Kopfschmerzen bereitet hat, Frustration. weil man Frustrationen einerseits, wenn man vielleicht, wir sprechen nachher auch noch über Probleme, nicht ähm, den Fokus gefunden hat oder eben auch diese Regelmäßigkeit, dieses Integrieren in seinen Alltag ähm, nicht dauerhaft hinbekommen hat. Ja. Dazu aber später mehr. Ich würde sagen, wir fangen an und äh, erzählen erstmal davon, wie es dazu kommt, dass wir, also, dass wir den Podcast aufnehmen nicht, aber dass wir genau über so ein Thema reden wollen. Es scheint ja eine größere Rolle in unserem Leben zu spielen. Ähm, wann das Ganze begonnen hat, wann wir unsere ersten Erfahrungen damit gemacht haben und dann auch, welcher, was vielleicht der entscheidende Faktor war, dann sich tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, ich möchte jetzt, dass es ein Teil meines Alltags wird, welche Motivatoren da waren. Ähm, Genau, da kannst du gerne den Anfang machen. Ja, gerne. Also bei
1: mir war es definitiv so, dass ich mich mit dem Thema Meditation erstmalig befasst habe, als ich mit meinem Studium begonnen habe und das war halt für eine, eine Zeit für mich, wo generell viel persönlich bei mir anders gelaufen ist, wo ich mich persönlich viel verändern wollte und ähm, zu einer persönlichen, also ich bin über das zu dem Thema ähm, über Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und ähm, habe mich dann, dann halt näher damit befasst und habe es dann auch äh, mir erstmal ein bisschen was dazu durchgelesen, so was man im Internet dazu findet, wie man natürlich dann meditiert. Und das fing dann ganz einfach an mit einer Atemmeditation, dass man bis 10 zählt und immer wieder bis 10 zählt, sich auf die einzelnen
0: Atemzüge zu äh, versucht was, zu konzentrieren. Hast du das am Anfang ähm, täglich direkt gemacht oder bist du hingegangen, hast mal eine? Ich habe einmal hingesetzt. Nee, weißt du
1: das noch? Ja, ja, ich weiß das noch. Ich habe erstmal überhaupt probiert mich das zu machen, weil setze ich, wenn du es nie gemacht hast, setze dich erstmal zehn Minuten hin mhm. und auch nur fünf Minuten und probiere mal still zu sitzen und einfach nur in deinem Kopf auch zu sein. Da ist ja dadurch, dass wir so viele Einflüsse gewohnt sind und unser Gehirn ja auch so viel arbeitet, ist da ständig so viel los und das war eine ganz, ganz neue Erfahrung für mich, mit der ich auch erstmal klarkommen musste. Und ähm, ja, die, die man da ja auch erstmal bewältigen muss. So ist es ja auch nichts Leichtes, wenn man so ein Thema angeht und dann da rein startet. So. Mhm. Deshalb, also am Anfang habe ich das definitiv nicht täglich gemacht. Das wurde dann irgendwann, also ich habe es mir vorgenommen, dann immer wieder natürlich zu zu machen. Und ähm, irgendwann wurde es dann zu einer, oder habe ich es dann zu einer täglichen Routine gemacht, ähm, einfach weil ich den Sinn auch dann dahinter immer mehr begriffen habe und immer mehr gemerkt habe, wie ja, wie wichtig dieses äh, Thema für mich persönlich ist, also für, für meinen persönlichen Umgang mit mir, aber auch eben für den Umgang mit anderen Menschen. Und ähm, ja, das war so einfach, ähm, würde ich sagen, äh, ja, wie sage ich das am besten? Für mich war vor allem ausschlaggebend, dass Meditation mir helfen kann, Herr meiner Gedanken zu werden. Und ähm, ja, Herr meiner Emotionen zu werden. Einfach die Kontrolle über mich selber ja. zu haben, was ich davor gefühlt sehr lange Zeit nicht hatte, wo ich immer wusste, dass ich, okay, wenn gewisse Situationen auftreten, dann kommt Emotionen. Genau, ja. Genau, also ich war, ich habe auf gewisse Dinge reagiert. Impulsiv. Impulsiv, auch, genau, ja. spontan. Also mhm. man, man konnte das gar nicht unterdrücken. Oder ich kann es nicht Sie haben quasi auch erhofft, dass
0: Meditation dann auch ein Tool sein kann, um da ein Stück weit einen Schritt zurückzugehen und erstmal zu sagen, genau. ich, ich muss jetzt nicht quasi direkt in, in, impulsiv darauf reagieren, genau. sondern weiß, dass die Emotionen, was auch immer, abschwächt, genau, statt also, anders reagieren. Genau. Kann. Um, das, um das Ganze zeitlich einzuordnen bei dir, wann, wann hat das angefangen? Wir haben jetzt äh, vielleicht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, äh, August 2020. Ja, das war jetzt so ja, circa vor zwei Jahren
1: dann ungefähr, oder nicht? Ja, doch. Ja, krass. Wir, ja. wir sind jetzt vierte ähm, Semester zu Ende. Genau. Ja, ungefähr vor zwei Jahren. Die ersten, Na, genau, ja. die ersten Berührungspunkte. Genau, die da, ersten Berührungspunkte. Da kann
0: ich vielleicht auch direkt einsteigen. Das war bei mir auch zu, in dem Zeitraum ungefähr, also kurz vorm Studium. Und ich muss jetzt auch gerade feststellen, dass es jetzt wirklich zwei Jahre schon her ist. Ja. Ähm, eine Regelmäßigkeit hat sich bei mir dann auch erst Ende 2019 eingespielt. Also jetzt vor einem, ein bisschen mehr als einem Dreivierteljahr, so Ende letzten Jahres, ähm, habe ich es dann wirklich geschafft, eigentlich auch täglich in meinen Alltag zu, zu integrieren. Das Ganze muss ich aber auch, wenn wir auch später über Problematik noch reden wollen, sagen, dass es in den letzten Wochen im Zuge einer Klausurenphase, in der es eigentlich ein wichtiges Tool sein kann, mhm. auch wieder nachgelassen hat. Und wirklich, ich sagen muss, dass es in einer Woche einmal vielleicht nur noch vorkam, in zwei Wochen teilweise nur ein, zweimal vorkam. Mhm. Also es ist wirklich ein Rückschritt, ich da gemacht habe, aber da auch nicht zu negativ mit umgehen will, sondern ähm, da jetzt auch wieder eine gewisse, eine andere Häufigkeit einen Tag legen will. Ja, ja. Aber es war, es war zu einer ähnlichen Zeit, wie es, wie es auch bei dir war, ähm, im Sommer 2018. Was auch ganz witzig ist, dass wir zeitgleich irgendwie oder ein Interesse auch unabhängig voneinander entwickelt haben. Man muss dazu sagen,
1: äh, für die, die jetzt vielleicht auch neu sind und uns jetzt nicht persönlich kennen, wir kannten uns zu diesem Zeitpunkt also noch nicht wirklich gut. Genau. Äh, man hatte sich mal gesehen. Ähm, aber so speziellere Themen, wie jetzt das Thema Meditation zum Beispiel auch ist, generell auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, hatten wir da noch nicht besprochen oder haben wir noch nicht drüber gequatscht. Und ja. deshalb ist es eigentlich ganz cool, dass man in diese Richtung äh, gemeinsam, aber doch unabhängig gegangen ist. So, das ist schon... Ähm ja, war, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung als man oder ein cooles Erlebnis, als man dann gehört hat, ja, ich mache das auch oder ich interessiere mich auch für das Thema. Es ist ja. natürlich immer schön, wenn man Leute findet, die in eine ähnliche Richtung Ja, geht. das ist,
0: glaube ich, auch einer der wichtigen Aspekte. Es ist an sich auch irgendwo nicht ein einsamer Pfad, aber auch ein Weg, den man, den man selbst gehen muss. Ja. Es, es ist halt, wenn man sich hinsetzt und entscheidet, ich meditiere jetzt, ich nutze diese Zeit dafür, dann ist man... Dann gibt es nur noch dich, deine Person und, und die Stille quasi und da kann man von nicht mehr von viel ähm, Gemeinschaft sprechen, sondern das bist du und eben das Gefühl, was in dir aufkommt oder je nachdem, mit welcher Intention du meditierst, es gibt ja auch, man kann sich auch hinsetzen und quasi das Ganze mit einem gewissen Glauben machen ja. und um dann ähm, quasi Versuche, es hört sich ein bisschen abstrakt an, aber eine Einheit mit einem, mit einem höheren Bewusstsein, mit Gott, da in eine Verbindung zu kommen. Das ist ja, kann ja eine Art Gebet auch sein. Ja. Das sei jedem selbst überlassen. Ge aber ein Gebet kann ja auch eine Meditation sein. So ja, halt natürlich auch. Diese Gebetsketten, die es da auch gibt, wo Leute. Total äh, regelmäßig, sei es das Ave Maria, rauf und runter ja, beten, ja, ja, ne, an klar. einem äh, Rosenkranz. ja Das ist ich glaube, katholisch, Rosen ne? Ja, Den genau. ich nicht. Ich ja, Rosenkranz. Ähm, aber Was ich noch ganz das kurz... Das ähnelt zumindest der Mantra-Meditation, durch die wir gleich auch ja, Was ich noch ganz kurz zu dem
1: Thema sagen will, dass man ja mit sich alleine ist. Das, das stimmt definitiv. Was ich aber auch zum Beispiel... Ach ja, genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Anfangs habe ich das äh, komplett selber gemacht, also mir mit, äh, habe einfach, wie gesagt, mein Atem gezählt und äh, hatte keine Hilfestellung oder so. Nach irgendeiner Zeit, da hast du mich dann auch darauf hingewiesen, habe ich mir dann die ähm, App Headspace runtergeladen, mit der man tatsächlich auch als Einsteiger oder gerade als Einsteiger ähm, sehr gut starten kann, und mhm. die einem eine gute Unterstützung und eine gute Hilfestellung bietet. Da hast
0: du, da hast du beispielsweise auch so unterschiedliche Themenfelder, da kannst du ja, ja ähm, natürlich auch Kurzmeditation am Abend am Morgen, dass du dir quasi eine Sonnen Sonnenlicht vorstellst. Ja. Und das kann wirklich auch nur die Vorstellung davon dir ein anderes Wachheitsgefühl geben. Aber ich habe zumindest angefangen mit einer Selbstachtungsmeditation, weil ich oft sehr hart mit mir in die Kritik gehe. Ja. Die Kritik gehe. Und da waren dreimal äh, zehn Folgen glaube ich. Also ähm, zehn Meditationen war quasi Stufe 1, 2 und 3. Und da wurde dir in diesen 30 ähm, Meditationseinheiten eine gewisse Technik beigebracht. Und ja. da, Kannst du wirklich quasi nach, nach deinem Zielen auch, du kannst auch sagen, mehr Konzentration beim Lernen, da gibt es eine Meditationseinheit zu, da kannst du wirklich je nach Lebensbereich, wo du da auch ähm, Fortschritte erzielen willst, das bei Headspace auswählen. Das fand ich ziemlich, ziemlich nice. Ich es gibt auch glaube ich ja. noch Calm als. Ja, es andere. gibt so Wut, äh, Ruhelosigkeit,
1: äh, wenn dich deine G Gedanken über Mann, Emotionen über Mann so es gibt zu, wie gesagt, zu jedem Problem, ja. was theoretisch auftreten könnte, in einem selber, gibt es, denke ich, mal eine Meditationsreihe oder zu fast jedem Problem. Und ich, ich wollte, äh, mit Call meinte ich, andere
0: App Apps, die es dazu auch gibt. Wir wollen jetzt nicht ich nur Headspace, ja, Wir wollen jetzt nicht nur Headspace quasi äh, praisen. Es gibt mehrere, Call kenne ich auch noch, ist auch noch eine, eine ganz gute App in dem Bereich. Da müsst ihr quasi für euch rausfinden, was euch was ähm, euch da gut tut, ich, ich mache es oft mittlerweile auch wieder ohne die App, es hat mir gut am ähm, Anfang geholfen, mittlerweile genieße ich es, oder in der App, das hast du glaube ich auch gemacht, diese äh, ungeführte ne? Meditation.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, am Anfang war es eine sehr gute Hilfestellung, wenn da jemand geredet hat und dir gesagt hat, wie du was machen sollst, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn du weiter bist und irgendwann das öfter und öfter und öfter gemacht hast, dann wirst du wirklich merken, wie du eher diese Ruhe, die dann wirklich auftaucht, also generell diese Ruhe um dich herum, in deinem Kopf wird, also war bei mir zumindest nie so wirklich eine krasse Ruhe, sondern da gab es natürlich immer wieder Gedanken, die aufgekommen sind, was aber auch normal ist. Der Monkey
0: Mind, ja. manche Mönche nennen, ja. der Affe mit den... Wie nennt man das, weiß ich nicht. Also, ich weiß auch ich also, trommelt. Ja, Egal, ich trommel, jeder hat ein Bild im Kopf. Ja. Der Affe im Kopf, der irgendwie trommelt. Keine Ahnung, <lacht> weiter geht's im Text.
1: Ähm, genau, nein, aber es äh, ist dann so einfach, dass du mit der Zeit dann einfach diese Stille mehr zu schätzen weißt und dir das dann wirklich eine entspanntere Meditation... Oder mir bei mir
0: war es so, da so. Genau, und da dann diese, diese Hilfen und... Ähm, für mich war es dann auch so, dass mir dann das Reingerede auch eher, dass ich das halt eher störend empfunden habe. Ja, weil man ja auch sein
1: eigenes Tempo hatte und mhm. die da natürlich ein gewisses Tempo auch dann vorgegeben haben. Was, wie gesagt, am Anfang sehr hilfreich war, am Ende dann, weil man vielleicht noch lieber ein bisschen da, also mhm. bei einem vorigen Punkt bleiben wollte, ein bisschen störend
0: war, aber jetzt nicht auch ja, nicht schlecht oder so, definitiv man muss, nicht. Man muss auch sagen, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist, zumindest Headspace, ein Jahresabo, ne? Ja, also die, was aber, war bei der Light version da hast du aber auch... Äh, da hast du zwei Wochen, kannst du das auch erstmal testen und dich dann da so... Ähm, selbst wenn man es nicht kauft, kriegst du immer irgendwie diese 30 Basis-Meditationen, glaube ich. Echt? Immer, ich meine, dass da so Grundkurse immer mit dabei sind, die du dauerhaft machen kannst, aber da hast du dann nicht keine besonders große Auswahl. Hast du dein Jahresabo nicht auch aus Versehen gemacht? Ja, ich ja. habe es tatsächlich... Also es kostet 60 Euro ungefähr, finde ich, jetzt. Das das ein ja, so. ähm, absolut, das ist ein Fünfer
1: im Monat, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Echt nicht schlimm. Ja. Ähm, vor allem, wenn man, wie gesagt, dieses Thema krasser angehen möchte. Und ja, ich habe es aus Versehen gekauft, weil ich nicht mein Abo gekündigt habe, also mein Probeabo und dann hat sich das verlängert. Wie es so häufig passiert, aber ja. äh, zum Guten natürlich. Ja, also, ich hab, dadurch habe ich mir dann gesagt, ja. okay, Digga, jetzt hast du 60 Euro für diese App ausgegeben, jetzt nutzt du das ja, auch, ja. weil sonst ist es ja verschwendetes Geld. Ja, so ist es. Was ich, wie gesagt, aber jetzt auch noch sagen wollte zu dem Thema Einsamkeit, mhm. worauf ich gerade nicht eingegangen bin, mhm. ist... Grundsätzlich stimme ich dir definitiv zu, dass du, wenn du da sitzt, dass du für dich alleine bist, einsam würde ich vielleicht nicht sagen, aber alleine auf jeden Fall, ähm, es ist aber auch so, zum Beispiel hat es mir immer geholfen, wenn ich wusste, okay, du meditierst mhm. auch, dass man dann doch nicht mehr so alleine war, man wusste, okay, es gibt auch noch andere Leute, die meditieren, es gibt andere Leute, die, die auch in diesem Thema drin sind und ähm, ich bin mit dieser Erfahrung, die ich gerade hier mache, nicht alleine, so weißt du, mhm. was ich meine. Das ist natürlich dann auch immer wieder so ein, ja, so ein Punkt, der mir persönlich sehr geholfen hat.
0: Und da gibt es bei Headspace sogar auch die Funktion, dass man sich gegenseitig Nachrichten so ja, ein bisschen senden kann. Äh, ja. Also du hast dann die Auswahl, ich glaube, von sechs messages oder so, ja. dass du sagst, ich denke an dich oder keep up the good work oder was ja, auch immer. Ja. Und die hat man dann bekommen. Oder man konnte sehen, wenn der ähm, seine Freunde heute schon meditiert haben. Das sind natürlich kleine Spielereien, die aber ähm, wirklich einen großen Effekt haben auf die Regelmäßigkeit, die dann auch dahinter steckt. Und Ich glaube, das ist bei vielen ähm, Routinen, wenn wir jetzt, ähm, wir bleiben natürlich bei Meditation, aber ich glaube bei vielen, um da eine Konstanz zu entwickeln, hilfreich, nicht alleine zu sein. Wenn ja. man auch wirklich ähm, nicht, sag ich mal, rückfällig werden will oder nicht ähm, Dinge auslassen will, dass man weiß, man, man hat einen, der einem den Weg mit einem geht, der vielleicht auch man möchte die Person nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der beste Gedanke ist, aber der spielt da auch mit rein zu sagen, Definitiv. ich bleibe auf diesem Weg, weil ich weiß, dass die andere Person das auch braucht, dass ich weiter, dass ich weitermache oder dass ich weiter diese ähm, und Konstanz da halte.
1: Ich, und ich, für mich hat es auch persönlich immer motiviert, einfach weil es eine Challenge war jetzt nicht unbedingt besser als du zu sein, aber auf jeden Fall mit dir mitzuhalten. Mhm. so Weil ich wusste, okay, Julius meditiert heute auch. <lacht> Gut, dann mache ich das auch, so weißt du. Wenn er es hinbekommt, safe, dann kriege genau. ich es auch hin. So, Das war aber eine positive Motivation. Ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin krasser als du oder so, weißt du, wie ich meine. Sondern das einfach... Das und können wir <lacht> einfach einmal erklären. Hm. <lacht> ja, Nein. okay, hast du recht. <lacht> nee, aber <lacht>
0: genau, das weicht quasi natürlich davon ab, von dem, von dem eigentlichen Kern, aber es ist eine super Hilfe, ähm, da nicht alleine zu sein mhm. und Leute bei sich zu haben. Trotzdem, wenn ich über diesen spirituellen Weg nachdenke, Meditation, finde ich, muss man oder darf man auch trennen von was Spirituellem. Es kann auch einfach ja. ein wirklich simples Tool sein, um sich präsenter zu fühlen, um Pause zu machen, Pause zu machen oder produktiver zu sein, um einfach kleine Stellschrauben in seinem Alltag zu verändern. Da ist es eine nützliche Sache, da muss man keinen Glauben für haben, da muss man nicht, ähm, ja, wie gesagt, spirituell sein oder. Ja. Ähm, irgendein Guru, was auch immer, da reicht es, einfach ein gewisses Ziel zu haben und es kann dir bei diesem Ziel helfen, dann, dann solltest du es nutzen. Ich persönlich lasse da den Glauben auch ein Stück weit mit reinspielen, bei mir persönlich, um, mhm. um davon zu sprechen. Und da glaube ich allerdings, dass dieser Weg auch ein nicht einsamer Weg ist, aber dass man eben, ähm, wenn man jetzt zumindest auch äh, das Ganze aus einer Hindu-Sichtweise sieht, diese, diese Leute meditieren ja auch quasi mit der Intention, irgendwann noch in ihrem menschlichen Leben eins zu werden mit diesem mit diesem höheren Bewusstsein. mit du meinst erleuchtet mit, werden, ja. mäßig. Okay. Genau, ich glaube, ich glaub, die nennen es auch Nirvana, aber um ja. eben, äh, auch wenn es sich immer ein bisschen gruselig anhört, weil es nichts ist, aber um eben eins mit, mit Gott zu werden. Und die, wenn man diesen Weg geht, dann ist es ein Stück weit ein einsamer Weg, quasi mit einer, einer Aussicht äh, auf etwas, ähm, etwas Wunderbares. Da, äh, da bewegt sich aber unser Gesprächsthema nicht unbedingt hin. Das ist auch was... Äh, wo ich auch nicht genug Erfahrungswerte habe oder nicht genug drüber weiß. Ich aber nicht, ich absolut. glaube, dass es da auch äh, einsam werden kann, weil es gibt tatsächlich auch diese, ist jetzt, ich weiche dann vielleicht zu sehr ab, aber eine Selbstmordrate bei Mönchen teilweise, ja. wo Leute sich wirklich dieses jahrelang hinmeditieren auf dieses Ziel, irgendwann eins zu werden und dann eben quasi auch diese, diese Dankbarkeit in sich ein Stück weit verlieren und eben nur noch nur noch in die Lehre meditieren und dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo es, äh, ja, irgendwann sehr gefährlich einsam wird. und gefährlich wird oder düster aussieht für die. Das ja, gibt natürlich auf auch. Auf jeden
1: Fall, man muss für sich
0: seine Balance finden. Aber da, da, ich erwarte, ich glaube nicht, dass irgendeiner, der zuhört, vorhat, Jahre am Stück zu meditieren. <lacht> nee. ähm, genau, dann wollen wir ein bisschen auf die Methoden eingehen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Meditation und es äh, hört sich schön und gut an, aber wie kann man sich das Ganze, wenn man jetzt auch gar keine Berührungspunkte damit hatte, dann wirklich vorstellen? Und ähm, da gibt es sehr viele unterschiedliche Techniken, Meinungen und im Endeffekt soll jeder seine eigene Art und Weise entwickeln und wenn muss die Art auch, und muss, muss auch. auch und wenn es bedeutet, dass du barfuß durch den Wald läufst und quasi mhm. währenddessen dir, währenddessen runterfährst ein bisschen auf deine Atmung achtest, das kann deine Meditation sein, ja. also da gibt es gar keine Vorgaben quasi trotzdem gibt es ein paar Kategorien, ein paar Methoden, die man schon benennen kann und die wir jetzt so ein bisschen, bisschen besprechen wollen, auch sagen wollen, wo wir da Erfahrungen gemacht haben also ich hatte ja schon bereits gesagt, dass ich mit dieser
1: Atemmeditation ähm, angefangen habe und das ist für mich eine Achtsamkeitsmeditation. Einfach der Hintergedanke da ist, dass du deine Gedanken einmal in, in Anführungszeichen beiseite lässt und dich versuchst auf einen gewissen Punkt, also meistens ist es halt die Atmung, es kann glaube ich auch andere Dinge sein, aber ja. wie gesagt, so das Populärste ist, das, ist die Atmung, dich darauf zu konzentrieren. Heißt, du atmest aus, du atmest ein. Und du gehst mit, du spürst es in deinem ganzen Körper, du fühlst, wo atme ich ein, wo atme ich aus und wie sich quasi auch dein Brustkorb hebt genau. Brustkorb senkt. Genau und äh, eine Hilfe dabei, vor allem am Anfang, um sich wirklich dauerhaft darauf zu konzentrieren, weil das nicht leicht ist, weil man sehr schnell abschweift, sehr schnell ist man wieder mit seinen Gedanken ganz woanders, ist es, diese Atemzüge halt mitzuzählen, dass du eins, zwei, hm. drei vier Und das dann halt bis zehn wiederholst und das immer wieder, solange du diese Meditation machst, weil es fünf Minuten, sei es zehn Minuten, ist auch egal. Und äh, genau das gibt einem dann einfach mal diesen Cut von, von dem normalen, also von dem normalen äh, Gedanken, die man in seinem Kopf hat. Und dass man dann einfach dieses Gefühl mal von Ruhe in sich hat, weil man sich
0: wirklich gerade nur mhm. auf eine Sache konzentriert hat. Und ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Einsteigermeditation. Ja. Ähm, weil sie eben sehr simpel verständlich auch ist, ja. man atmet halt immer, es ist eben auch was omnipräsentes, auf das man sich dann eben aber explizit halt fokussieren kann.
1: Also ich finde sie ist sehr leicht zu verstehen, das Aber stimmt. trotzdem schwierig anzunehmen. schwierig
0: vollkommen zu äh, meistern, sagen wir es mal so. Als du gerade von den, äh, vom Zählen der Atemzüge gesprochen hast, ist mir auch wieder ein vergangener Gedanke eingefallen, dass ich während der Atmen mir gedacht habe, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Mache ja. ich eins beim Einatmen und zwei beim Ausatmen oder mache ich ich atme ein und aus und hab dann zähl dann die Eins und ja. dann ein aus und die zwei so was sehr Stupides aber eben weil du in dem Moment gar keine Reizüberflutung hast sondern deine Augen sind geschlossen deine einzige Aufgabe ist eigentlich klar da geht dein Gehirn also das in meinem Fall war es so Bei aber unsere wir wir funktionieren meisten Menschen auf sehr ähnliche Art und Weise hin und sucht sich irgendwelche neuen Probleme neuen ja. Fragen und ja. du wirst quasi wieder überflutet oder dein du merkst richtig diesen dieses innere Chatter dieses innere dieses das innere Klasse. Reden äh, deines, äh, deines Geistes. Definitiv. Ähm, was am Anfang überwältigend ist. Also mein Kopf wurde am Anfang, wo ich angefangen habe zu meditieren, ähm, eher lauter als leiser. Was erstmal, man fragt sich, ich, warum mache ich das Ganze? Ich fühle mich nicht besser. Ja. Ähm, aber diese Schwelle wird dann auch irgendwann erreicht und ähm, danach wird es auf jeden Fall etwas angenehmer. Wobei es immer auch von Höhen und Tiefen begleitet.
1: Also ich denke, Meditation ist generell ein Thema, was über Jahre, was ja auch Mönche zum Beispiel, die das ja auch täglich stündlich machen, mehrere Stunden vielleicht sogar, ähm, die, die machen es so lange und die haben auch erst nach wirklich jahrelanger äh, Praxis eine Erfahrung gesammelt, wo sie dann sagen können, okay, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo man das Ganze wirklich in Anführungszeichen gemeistert hat, perfektioniert hat. Ja,
0: aber Ich glaube, die immer das richtige Mindset bei jeder Aufgabe im Leben, so ist meine bisherige Sichtweise, ist zu sagen, dass es dass man nie etwas meistert, dass man nie an einem Punkt ist, wo man sagt, man hat man hat ausgelernt oder etwas perfektioniert. Also so blicke ich quasi auf meine Zukunft, zu sagen, egal an welche Punkte ich komme, mit, selbst mit 85, mit 90 gibt es quasi immer Gründe, neue Themen, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich nie sage, ja, ich, ich weiß Bescheid über Dinge, sondern immer diese Attitüde quasi an den Tag zu legen. Aber... Ich weiß es nicht. Ist Nein, was ich eigentlich
1: damit sagen ja, wollte, safe. ist eigentlich nur, dass man ähm, diesem Thema auch Zeit geben muss. Dass ja, man das auch, wie gesagt, das ist kein Thema, was sich über Wochen, Monate, sondern was sich wirklich über Jahre erstreckt, damit du wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, krasse Resultate siehst. Also mhm. wenn du, wenn du vielleicht dich deine Person jetzt nimmst und dann deine Person in fünf Jahren, dann kannst du sagen, okay ich habe ähm, hab was erreicht, ich habe eine Veränderung, ich kann eine Veränderung festmachen. Würde Auf ich jeden so Fall behoffene. würde ich
0: unterschreiben und trotzdem hat man nach 10 Minuten Meditation merkt man auch einen Unterschied, dass man sich manchmal hinsetzt und sagt, was auch bei Headspace manchmal erwähnt, wie fühlst du dich jetzt? Und man man würde nicht sagen, hey, ich bin, ich weiß nicht, ich fühle mich leicht äh, wie eine Feder, aber man merkt, ich bin ein Stück weit ruhiger geworden, ich fühle mich entspannter. Definitiv. Das ist direkt zu merken, aber ich würde... So innerhalb dieser genau.
1: Meditation, also wie, wie gut, es gibt ja... Also für mich gibt es gute und schlechte Meditation, mhm. vor allem, was heißt schlechte Meditation, das hat sich jetzt negativ an, hat sich auch für mich negativ angefühlt, aber es war dann so, dass ich zum Beispiel sehr oft mich ablenken, has, vor, ablenken lassen habe von meinen Gedanken und mich nicht wirklich dann zum Beispiel auf die Atmung konzentrieren äh, konnte und das finde ich, dass man dann wirklich eine konstante Meditation schafft, wo man sagt, okay, Zehn Minuten, jetzt die Atmung, okay, heute habe ich es hinbekommen, genau, morgen bekomme ich es hin. da eine Konstanz das, sind. Genau, ja. und das ist, glaube ich, erst über wirklich genau. einen sehr langen Zeitraum, das, das ist, was ich so generell damit sagen äh, wollte, das ähm, ich auch. dass man diesem Thema wirklich da
0: Geduld haben muss und auch Geduld lernen lernt dadurch, definitiv. Ja. Ähm, um auf äh, die anderen Meditationsarten, wir haben jetzt über die Atemmeditation ein bisschen gesprochen, noch einzugehen, eine, die auch im Zuge von Headspace einem relativ früh nahegebracht wird, ist eine Art Bodyscan-Meditation, dass einem ja. gesagt wird, man fängt oben am Kopf an, konzentriert sich oder und checkt quasi, wie sich der Körper fühlt. Das ist auch ein bisschen befremdlich am Anfang, weil ich mir denke, ja, wie fühlt sich mein Kopf? Ich merke da gar nicht, ja nicht so. Aber ähm, je öfter man es macht und bewusster, desto... Ähm, äh, angenehmer, sage ich mal, sind auch die Resultate. Also man geht quasi, man, man fühlt, wie man auf dem, seinem Stuhl sitzt, auf dem Boden, wo auch immer man sich befindet und konzentriert sich quasi an die Berührungspunkte von Körper und, und Erde, Boden. Und wenn man sich, wenn man darauf seinen, seinen Fokus leitet, dann vergehen oder automatisch kommt man zu einer zu einer inneren Ruhe oder zu einer nicht vollständigen Ruhe, aber findet... Finde da eine gewisse Entspannung, wobei ja. ich meine Schwierigkeiten mit dieser Übung habe, das muss ich sagen. Aber es geht, um nur die Technik zu beschreiben, darum, man fängt am Kopf an, konzentriert sich Stück für Stück, geht seinen Körper runter. Wie, fühlen sich, wie fühlt man sich heute, wie fühlt sich der Körper heute an und geht dann quasi auf Berührungspunkte ein. Die Füße mit dem Boden, sitzt man bequem, unbequem. Diese Frage ist ja fast schon wertend, sondern einfach nur wahrnehmen, ich, ich bin da und ich... Beden quasi auch in dieser materiellen Welt und Brühe. Genau, das ist halt
1: auch, wie du gerade sagtest, wichtig, dass man jetzt nicht sagt, ich fühle mich schlecht mhm. oder das ist gerade scheiße, sondern ich okay, noch. das fühlt sich so an, aber das ist okay. so dass man Das ist generell ein wichtiges Thema bei Meditation, würde ich sagen, dass man keine versucht, auch wenn man wenn Gedanken in seinem Kopf aufkommen, dass man da nicht versucht zu werten und nicht zu sagen, okay, scheiße, Yannick, jetzt denkst du schon wieder, was für ein Noob bist du. so äh, Sondern dass man dann sagt, okay, die Gedanken kommen das ist okay, so, und sie dann damit abhakt, so. Genau. Das ist ja, glaube ich, generell so der Konsens von den meisten, egal welche Technik du jetzt bei der Meditation nimmst, aber das ist, ja. glaube ich, so, was, was dahinter steht, so. Auf jeden Fall. Was ich zu dem Bodyscanner auch noch sagen kann, ist, dass ich auch Safe-Probleme, vor allem, also, vor allem am Anfang wusste ich gar nicht, ja, wie schnell mache ich das jetzt? Bin ich jetzt fertig mm. mit der Region? Die Gedanken äh, werden
0: kommen und kommen immer.
1: Äh, genau, und wie bei dir, ich fühle in meinem Kopf jetzt nichts wirklich Spezielles. so fühlt sich normal an, so alles gut, so, aber äh,
0: ist auch schon mal eine Erkenntnis. Genau, ist auch schon mal eine
1: Erkenntnis. Aber <lacht> vor allem bei den Berührungspunkten ja, konnte ich Das fand dann ich da, am besten. Genau, ja, da ja. konnte ich mich dann auch mal entlanghangeln, wo ich sagte, okay, ja, da fühle ich wirklich was. Und auch, also. Ist jetzt ganz schön scheiße. Naja. <lacht> Genau, aber nee, da das war dann etwas, was mir dabei geholfen hat, mich dran äh,
0: entlang zu hangeln. Ja. Was gibt's denn noch? Genau, ich, ähm, es gibt eine Art, was einem komisch vorkommt, man denkt wenig an Bewegung, wenn man von Meditation ähm, spricht, darüber hört. Aber es gibt auch eine Art Kundalini-Yoga oder Yoga im Allgemeinen, was auf jeden Fall Hand in Hand mit Meditation geht. Und da äh, geht es quasi darum, äh, gewisse Figuren auszuführen, Posen und währenddessen eine weitere Komponente spielt dabei auch der Atem und natürlich ein quasi meditativer Zustand, in dem du dich durchgehend während deiner Yoga-Übung befindest. Ja. Also ist Meditation quasi auch nicht, kann nicht nur im Sitzen durchgeführt werden, sondern auch bei einer Yoga-Ausführung, ähm, ja, einer Yogatechnik. Yoga ich habe es tatsächlich auch. Ähm, ich hatte die Ehre oder das Vergnügen für fünf Tage in einem Kloster in Indonesien zu sein. Und äh, es, war, es war ein ähm, relativ kleines, ähm, lokales Ashram in der Nähe von Ubud. Und da durfte ich auch teilnehmen an einer Tanzmeditation, was auch erstmal ähm, einem befremdlich vorkommt, weil man sich wirklich denkt, hey, ich dachte, ich muss mich jetzt hier im Schneidersitz hinsetzen, was ich, by the way, auch nicht wirklich kann. Das ist auch eher schmerzhaft. Also äh, da ist eigentlich am besten sich irgendwie, weil das lenkt tatsächlich am Anfang ab, da kann man lieber nebenbei das mit den Übungen versuchen, ähm, sich erstmal beizubringen. Genau, aber da durfte ich an der Tanzmeditation teilnehmen und ähm, man, äh, es ging darum, eben auch, es war von Musik begleitet, sich in eine Art. Ähm, ja, frei bewegen, es wurde nichts vorgegeben, aber sich eben frei zu der Musik zu bewegen und in eine Art Trance zu begeben und so kann man eben auch in einen meditativen Zustand gelangen Ich, denke, Fall,
1: ich ja. denke, jeder von euch kennt, kennt das, es, ja.
0: wenn ihr zu Musik tanzt oder so, sei es jetzt mal abseits,
1: vielleicht auch im Club, aber da sind die meisten ja eher dann betrunken, wenn du zu Hause bist und Mucke hörst und so und du wirklich diesen Song fühlst, das ist, glaube ich, da schon so, natürlich das, eine Verbindung, ja. So, das Stimmt. geht schon in diese Richtung. Ja. Natürlich ist es dann nicht mit dieser Intention, mit der gleichen Intention, die dahinter steckt. Aber ich denke schon, dass es so, ähm, schon mal so dieser
0: Anfang davon ist, würde ja. ich jetzt für mich
1: persönlich behaupten.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Technik, die ich für meinen Teil mittlerweile am liebsten durchführe, ist die transzendentale Meditation. Und zwar, vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, einen Mantra. Ist da quasi der Kernbestandteil und da geht es darum, eben repetitiv einen, einen Satz, ein Wort, ein Gefühl, ein Gedanken aufzusagen und sich nur darauf zu fokussieren. Das ist in, ich glaube, in die verbreitete Technik ist, dass man quasi einen Meister hat, der dir dieses Mantra mitgibt. Also er führt ein langes Gespräch mit dir. Das kann mit deinem Geburtsmonat zusammenhängen. Da ist es ein bisschen, da spielt das Spirituelle wieder mit rein, welches Mantra dir mit auf den Weg gegeben wird. Es ist aber auch völlig legitim, sich ein eigenes Mantra auszusuchen. Das könnte sein, ich ähm, habe keine Angst, einen Vortrag zu halten. Und du sagst dir dieses, diese Sache wieder und wieder auf. Und du setzt dich eine Viertelstunde hin und ähm, ohne, dass es dann irgendwann albern wird, sagst du dir das mit Selbstbewusstsein auf, ich aber ein gutes Gefühl vor vielen Menschen zu sprechen. Ich habe ein gutes Gefühl vor vielen Menschen zu sprechen. Das ist, kann auch ein Mantra sein. Ich bediene mich da an einem universellen Mantra, sage ich mal. Und das ist Baba Nam Kewalam heißt das. Das ist Sanskrit und das bedeutet übersetzt Universal Consciousness is all there is. Also das höhere Bewusstsein ist alles, was existiert. Und das ist ein bisschen abstrakt, aber es kann auch sein Liebe ist auch das höhere Bewusstsein ist für mich auch Liebe ist alles, was da ist. Und das sage ich mir für zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie lange die Meditation ist, immer wieder auf und man merkt Stück für Stück, dass man sich da drin ein bisschen verliert und dass man Minuten hat, oder vielleicht sind es auch nur Sekunden, ich kann das im Nachhinein schwer abschätzen, in denen man, sage ich mal, gedankenfrei war und wirklich, in mir kommen manchmal auch dann starke Emotionen auf, indem ich das, weil es eben ja auch eine wunderschöne Nachricht ist, über die man sich da Gedanken macht, ähm, und die, das ist meine bisher effektivste Methode gewesen, um mich in einen sehr dankbaren und meditativen Zustand zu versetzen. Wie machst du das? Verbindest du das mit der Atmung dann auch? Ja, oder ich, also ich setze mich erstmal hin ähm, und konzentriere mich auf meinen Atem, um erstmal quasi anzukommen in der Meditation für zwei bis drei Minuten, würde ich sagen. Pi mal Daumen. Ähm, visualisiere manchmal auch, das nutze ich manchmal auch noch, um zu sagen, vielleicht sitze ich gerade an einem schönen Sandstrand, die Sonne geht unter und stelle mir das, innerlich einfach vor. Da ist es eigentlich auch hilfreich, sich ein Bild zu schaffen, damit man nicht immer neue Energie aufwendet, um sich nochmal in eine neue Szenerie, dass man mhm. vielleicht, vielleicht auch einen Ort, den man kennt, man stellt sich vor, man sitzt in seinem Garten, dann musst du nicht immer wieder diese diese Kraft aufwenden, dir wieder diese Visualisierung quasi erstmal zu kreieren. Gehst dahin, visualisierst das, achtest auf deinen Atem und schon bist du quasi ja in einem ruhigeren Zustand, mh, als in dem, in dem du vorher warst. Und dann beginnst du eben mit deinem Mantra. Okay. Und sagst es dann auch vielleicht passend zur Atmung, nicht laut auf, sondern intern. Also beim Einatmen sage ich beispielsweise Baba Nam und beim Ausatmen "kevalam" Und ganz ruhig innerlich begleiten zu meiner Atmung. Und das ist ähm, so subtil es sich anhört, hat das eine ziemlich große, ähm, kann das einen ziemlich großen Einfluss haben. Ähm, die letzte Sache, auf die wir eingehen wollen, ist etwas, was sich auch im Alltag zu jeder Zeit anwenden lässt. Das ist die sogenannte Mindfulness-Meditation. Hm. Da wollen wir gar nicht zu speziell drauf eingehen, am besten in Verbindung damit, wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, wenn man im Stau ist auf der Autobahn, wenn man am Aufzug wartet, wo auch immer, geht es darum, sich bewusst zu werden über die Situation, dass man Leute beim Vorbeigehen beobachtet, dass man auf Geräusche achtet, auf, Duft, auf Gerüche achtet, Duft ist leider nicht immer gegeben, je nachdem, <lacht> wo man ist, aber ähm, eben... Sich auf, den hier, auf das Hier und Jetzt fokussieren genau, Nicht den, krampfhaft,
1: sondern einfach nur beobachtet. Auf diesen Moment, der, der gerade da ist und das genießt, was wirklich auch gerade da ist. Dadurch kriegt das, was jetzt auch da ist, mhm. einfach viel mehr Wert. Und das zu appreciaten, sage ich mal, macht einen innerlich auch sehr viel dankbarer für den Moment und sehr viel glücklicher. Ja. Und das kann dir auch, also durch diese Art der Meditation kann dir auch sehr viel helfen im Alltag. Einfach mal die kleinen Dinge im Leben auch viel, viel, viel bewusster wahrzunehmen und viel, viel mehr zu genießen, als ständig an allem vorbeizuhetzen und immer nur auf den nächsten Moment schon fokussiert zu sein. Also wenn ihr Probleme habt, dass ihr wirklich ständig nur von einer Sache zur nächsten ähm, rennt oder, keine Ahnung, ihr euch nicht wirklich, äh, ich sag mal, ähm, wie nennt man das, ähm, nicht... Äh, Warte, wie nennt man das? Es ist, Wenn ihr euch nicht wirklich im Moment fühlt, also wenn ihr euch nicht wirklich hier geortet fühlt, sage ich mal so, mhm. dann, ähm, dann kann das definitiv hilfreich sein, um einfach nochmal mehr zurück zu
0: den Basics, ich sag mal so, in, äh, zu kommen. Mhm. Genau. Und das ist etwas, was man wirklich jederzeit anwenden kann. Ja. Es sei denn, man... Weiß auch. ich nicht, ist ein gerade oder ist gerade... Selbst in der Klausur würde es zwischendurch gehen, aber es sei denn, man muss einen sehr hohen Fokus haben. Ansonsten in deinem Alltag, und man findet, man ist, glaube ich, erstaunt, wenn man da ein bisschen mehr Achtsamkeit an den Tag legt, ähm, wie oft sich einem Gelegenheiten bieten, in denen man die Zeit echt unbewusst... Und damit meine ich nicht, ich höre sehr viel Musik im Auto, aber in der man sich mit Gedankenkreisen, alten Gedankenmustern rumschlägt, die wenig Wert noch für einen haben, mhm. anstatt eben, auch wenn... welche Wie wichtig ist es für mich, dass da eine alte Dame am Bürgersteig entlangläuft. Aber wenn man diese Frau einfach nur beobachtet oder vielleicht den Vogel, der da gerade fliegt, so subtil es sich anhört, diese Dinge haben, ähm, ich glaube, langfristig oder auch, ähm, wie man sich dann eben am Abend fühlt, wenn man diese einzelnen Momente der Achtsamkeit einstreut über den Tag. Ein Rieseneffekt. Da gibt es eine echt coole, äh, ich, die Leute, die zuhören, können es nicht sehen, eine coole Metapher, sage ich mal. Ähm, und zwar in der Form eines Herzens. Und zwar, wenn man äh, ein paar wenige Punkte nur zeichnet, und das sind, also ich zeichne gerade Punkte in Form eines Herzens auf. Und zwar sind das quasi die Momente der Achtsamkeit in deinem Tag. Und ich habe jetzt, wie viel habe ich gezeichnet? Sechs, sieben Punkte, sagen wir mal, das ist schon, ist schon eine Menge. Du hast sieben achtsame Momente in deinem Tag. Und wenn wir die jetzt miteinander verbinden, ergibt sich ein etwas, ich habe es auch nicht schön gezeichnet, aber ein etwas kantiges Herz. Und das Gleiche ist, wenn du deutlich mehr, wenn du alle paar Minuten mal tief einatmest, deinen Atem genießt, und dich darauf konzentrierst, ergibt sich durch viele kleine Verknüpfungen quasi. Über den Tag gesehen eine wirklich, <lacht> das Herz ist sehr, sehr hässlich geworden, ihr könnt es zum <lacht> Glück nicht sehen, aber eine wirklich ähm, schöne Form und ein langfristig gesünderer oder glücklicherer Gemütszustand.
1: Was ein Buch, was dazu sehr. Also wir, eigentlich wollten wir einen Buchvorschlag am Ende des äh, an Ende des Podcasts machen, was wir auch noch machen werden. Aber was mir da jetzt direkt zu einfällt, ist halt das Buch Hier und Jetzt von Eckhart Tolle, was dieses Thema Leben im Moment, Leben im Hier und Jetzt auch nochmal deutlich äh, genauer und deutlich äh, ja, professioneller beschreibt, sage ich mhm. mal so. Ähm, ich habe das Buch gelesen zweimal und nach dem zweiten Mal habe ich versucht auch mehr in meinen Alltag zu integrieren und da war halt sehr oft dabei, dass ich dann einfach im Park saß zum Beispiel und mir den Baum angeguckt habe oder mir die Vögel angeguckt habe, die Sonne genossen habe und genau diese kleinen Momente, so wie es halt auch bei dieser Mindfulness-Meditation der Fall ist, genossen habe und meinen Fokus darauf gelegt habe und ich habe so krass gemerkt in dieser Zeit wirklich, wie meine, meine Lebens... Ähm, Grundstimmung. Auch. Genau, meine Grundstimmung, aber auch einfach generell meine Lebens... Ähm, wie nennt man das denn? Situation...
0: Lebenseinstellung. Einstellung einfach, die Situation könnte ja eventuell dieselbe sein. Ja, also die Situation Art und Weise, es, wie du die, die betrachtest. Genau, Beispiel, genau. Die verändert. Situation war es nicht, aber generell mhm. einfach...
1: Es war auf einem anderen Niveau, auf einem sehr viel positiveren Niveau. Einfach, mhm. weil man, wie gesagt, diese, diese, diese Aufmerksamkeit auf diese ganz vielen kleinen Punkte mhm. gerichtet hat, die, dem man sich vorher gar nicht bewusst war. Schwer ist es tatsächlich nicht. Man muss sich nur immer wieder vielleicht daran erinnern, zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal das ganz genau an oder also muss dann nicht da am <lacht> Baum stehen und da in die Rinde gucken <lacht> oder so. Aber dass man einfach diesen Fokus darauf legt und wirklich dankbar dafür ist, dass man das erleben kann, weil es ist absolut nicht normal, dass wir so viele Dinge, so viele tolle Dinge, die wir hier erleben können auf dieser Welt, erleben dürfen. Ja, Dankbarkeit genau. spielt da wirklich eine große Rolle. Ja, du hast gerade auch schon eigentlich von deinem Klosterbesuch ein bisschen erzählt. Äh, wenn du willst, dann äh, erzähl doch nochmal ein bisschen mehr. Wie war es äh, da, wie kam es dazu? Vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten oder so. Ähm, wen hast du da kennengelernt? Wie wirkten die Leute, die da auch drin lebten, auf dich? Ja,
0: kann ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Ich habe tatsächlich, bevor ich den, den Aufenthalt gestartet habe, also ich habe das Ganze verbunden mit einer Indonesienreise, die über vier Wochen ging. Und der Klosteraufenthalt hat in Woche Nummer drei stattgefunden. Also ich war, war ein bisschen später, zweieinhalb Wochen vorher, bin ich durch Bali gereist. Ähm, hab auch Meditation war zu dem Zeitpunkt auch nicht Teil meines Alltags. Ich habe Interesse dafür gehabt, äh, sonst wäre ich auch nicht in dieses Kloster gegangen. Aber ich habe wenig, also ich habe vereinzelt mal meditiert und ähm, das ein bisschen ähm, gemacht. Aber genau, hat mir dann davon versprochen, vielleicht dadurch nochmal einen anderen Anstoß zu kriegen. Und bin dann in Woche Nummer ja, das war das danach? Ich glaube, nach zweieinhalb Wochen bin ich in das Kloster gegangen. Ich hatte mir fünf Nächte und sechs Tage gebucht. Das war, ähm, ich glaube, von der Anand Krishna Foundation, um das jetzt richtig zu sagen. Ähm, der hat sowohl in Jakarta als auch in Indonesien, äh, in Jakarta sein, sein Hauptashram, hatte auch eine The One Earth School gegründet, in der Nähe von Ubud und auch da in der Nähe war sein ähm, wurde ein das ist das neueste, was er gebaut hat, ein Ashram aufgezogen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie ein wie ein altes Kloster und man sitzt da in seinen Mänteln irgendwie auf kaltem Steinboden und irgendwo in den Bergen, sondern es war sogar mit einer kleinen Poolanlage dabei, der das war jetzt nicht unbedingt zum Planschen vorgesehen, sondern es wurde auch in einer auf spirituelle Art und Weise eher als als Reinigung betrachtet und dass man da auch mit sehr bedacht eben reingehen sollte in diesen Pool. Was auch erstmal ein bisschen befremdlich ist. Du hast einen Pool, du möchtest vielleicht eine Bombe reinmachen oder was auch immer. Ich habe es mir verkniffen. Aber man merkte eben allem, was man, was ich an diesem Ort gefunden habe, eine gewisse Magie, sage ich mal an, oder was sehr sehr Besonderes. Ich war während meines Aufenthalts, ich glaube am letzten Tag ist mir war noch ein weiterer Mann auch da. Ansonsten war ich begleitet von da waren da sechs Damen mit mir, die haben sieben Gäste, die die immer aufnehmen, plus zwei Meditations-Yoga-Lehrer und einen Schüler, der gerade zum Lehrer wird, der ist, auch da, der ist jetzt 30, ähm, komme ich gerade auf den Namen? Ich glaube nicht, nein, vielleicht fällt er mir gleich noch ein. Bin, unser Alltag bestand daraus, dass wir morgens, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, und um halb sieben, sechs Uhr dreißig hat unsere erste, unser erstes Chanting stattgefunden. Das bestand daraus, eine halbe Stunde ähm, gemeinsam zu sitzen und äh, Sanskrit zu singen. Das ist eine Sprache, das ist, glaube ich, eine altindonesische Sprache. Ich glaube, älter als Latein sogar, die ich auch nicht verstehe. Wir hatten eine Person dabei, die äh, auch die in dem Kloster lebt, die dann eben gesungen hat. Wir durften natürlich Ausschnitte davon, die man nach ein paar Mal dann gelernt hat, mitsingen. Und haben quasi währenddessen eher in Meditation gesessen und diese gemeinsame Energie genossen, sage ich mal. So hat der Tag begonnen. Danach folgte eine Stunde, eine Stunde Yoga. Das war bei mir. Tatsächlich habe ich zu Yoga, ich halte da sehr, sehr viel von, aber weiterhin ein schwieriges Verhältnis, weil es mit viel Anstrengung verbunden ist, weil mhm, man wirklich unterschätzt, wie anstrengend es ist, dass man auch teilweise Schmerzen in manchen Positionen hat. Da musste man natürlich erstmal warm mitwerben, vor allem auch um diese Uhrzeit. Ähm, danach war ein gemeinsames Frühstück, alles vegetarisch, ich glaube fast, fast auch vegan, es waren ein, zwei Gerichte dabei, wo auch ähm, Milch mit verwendet wurde. Ich bin in dem Zuge auch ähm, nach, oder in diesem Kloster dann natürlich auch, aber auch danach Vegetarier geblieben, das hat tatsächlich was in mir ausgelöst, ähm, weil ich das dann auch nochmal mit deren, deren Glauben verknüpfen konnte, dass sie auch einfach ähm, ja, sich quasi dazu entscheiden oder keinen, keinen Wert mehr darin sehen. Ähm, Tiere für, für ihren persönlichen Genuss zu töten, sage ich mal. Ähm, wir hatten dann auch immer eine gewisse Freizeit, die habe ich viel mit ähm, Tagebuchschreiben und ähm, Reflektieren verbracht, so gut es ging, es war natürlich auch anstrengend, ich kann nicht sagen, dass ich da wie ein Guru rumgelaufen bin und immer gut drauf war, das war ich habe glaube ich den Großteil meiner Zeit da in nicht in Verzweiflung verbracht, aber in starker Selbstkritik und Unsicherheit, weil es schon sehr überwältigend ist weil man sich auch oft fragt, so wow, ich, mache ich das richtig? Bin ich hier, weil man auch andere sieht, die vielleicht teilweise, es wurde, Menschen haben geweint in ihren Meditationen, haben äh, geschrien, manchmal auch, wir haben eine Meditation, wo man sich von ähm, Wut und Hass in der Vergangenheit von ungelösten Dingen befreien sollte. Da ist zu diesem Anlass, um jetzt auch noch den Tagesablauf abzuschließen, hatten wir, wir hatten immer drei Meditationen und abends eine nach der Meditation teilweise auch, oder genau, eine Gesprächsrunde. Und da ist es zu zwei Abenden Anand Krishna vorbeigekommen, also der Founder von, von allen Klostern. Ich habe auch oben äh, in meinem Zimmer diese Karte von ihm hängen, also du kennst das Bild von ja, ihm. Ja. Und das war auch eine wirklich magische Sache, weil ich da reingekommen bin oder ähm, wir saßen da, da waren auch Schüler anwesend, wir waren eine Gruppe von ich würde sagen 50 Menschen, also wir aus dem Kloster, wir Gäste und wir haben das auch, ähm, das habe ich auch früh gemerkt, natürlich mit absolutem Respekt da behandelt, es wurde wenig geredet und wir haben uns auch als Gäste ähm, gegeben, also wir haben wirklich, ähm, wollten gar nicht in diesen Klosteralltag, der da auch stattgefunden hat, eingreifen und haben uns auch zurückgehalten, weil wir auch, wir waren verteilt aus Europa alle, ähm, die Damen, die auch da waren und dann wurde erstmal gemeinsam gesungen und dann kam quasi Anand Krishna rein. Das Schöne war, es waren auch wirklich jüngere Kinder da und, und Schüler, es war eine super Stimmung und ich habe selten so einen Menschen getroffen, der so eine Aura ausgestrahlt hat. Mhm. Also es ist wirklich, man hört, es hört sich so ein bisschen äh, weiß ich nicht, wenn man es nicht erlebt hat. man Also man kennt Menschen, die, auf einen, die auf einen automatisch die auf eine sympathische Art haben oder die dir einen Komfort geben. Du sitzt neben dem Menschen und der gibt dir eine gewisse Ruhe und ein Wohlfühlsein. So Menschen kennt man ja. ja. Aber bei, bei dieser Person, ohne dass er ein Wort gesagt hat, der kam in eine Art zeremoniale Musik rein, hat sich hingesetzt. Ich fand es etwas befremdlich. Also es wurde sich vor ihm hingekniet. Seine Füße wurden von vielen dieser Personen geküsst, weil sie so einen absoluten Respekt vor ihm, beziehungsweise man muss verstehen, auch vor der höheren Spiritualität in ihm. Also diese Person meditiert seit Jahrzehnten, ist ein anerkannter ähm, Guru, sage ich mal. Darf ich dich ähm, kurz was fragen? Ja, Meinst du, er hat Meditation perfektioniert? Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, dass ich mir jetzt anmache, sowas zu sagen, weil ich glaube, dass er auch sagen würde, dass er es nicht hat, dass er da auch auf einem Weg ist, der quasi kein Ende hat, aber okay. dass er... Ähm, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass er es perfektioniert hat, aber es ist zumindest die Person, wo ich gemerkt habe, was für einen Einfluss das auf deine Präsenz haben kann. Das fand ich schon sehr rührend oder beeindruckend, mal auf so einen Menschen zu treffen. Und genau diese, die Art und Weise, ihre Füße zu küssen, habe ich mich dann auch mit den Europäern darüber unterhalten, weil das auch manche befremdlich fanden. Man muss halt verstehen, dass diese Leute sich nicht vor ihm nur als Person verneigen, sondern von... Von, von diesem höheren Bewusstsein in ihm, mit dem er ja. quasi eine Verbindung schaffen konnte durch seine Meditation. Ob man daran glaubt, ob man nicht daran glaubt, aber da muss muss man auch, finde ich, wirklich einen Respekt zollen. Das ist natürlich auch deren, deren Glaube. Ja. Um noch einmal ein Ereignis da ein bisschen äh, intensiver zu schildern, hat er dann mit uns gemeinsam eine, ich weiß nicht, ob es eine Cleansing-Meditation war, aber es ging darum, sich von, von alten Emotionen zu befreien. Da sind wir... Ähm, hat er hauptsächlich auf ähm, Wut angesprochen, Wut und Trauer. Und äh, wir sind, glaube ich, erst auf Trauer eingegangen. Also und da hat man wirklich, also er hat uns erstmal reingeführt mit seiner Stimme, wir haben Augen geschlossen und ich glaube, für eine Viertelstunde hat er uns mit seinen Worten begleitet. Und es, es war wirklich so, ohne dass man, äh, dass ich es wollte, ich habe mich innerlich gefühlt dagegen gewehrt. Also mein Kopf hat ist wieder gerast und hat wieder Sachen hinterfragt und trotzdem hat er es geschafft, mich ähm, ein Stück weit mitzunehmen und ich war an einem äh, wirklich besonderen Ort, sage ich mal. Und dann ging es darum, sich von Trauer zu befreien, die in der Vergangenheit aufgekommen ist. Ich muss sagen, ich ähm, möchte jetzt auch vielleicht aus persönlichen Gründen nicht auf alles eingehen, aber ich musste währenddessen, ähm, sind Tränen in mir hochgekommen, ich habe während der Meditation geweint und ich konnte hören, dass eben im Kollektiv geweint wurde, also dass ein Großteil der Menschen, die da waren, ähm, gemeinsam geweint haben. Und dann ging es darum, dann hat er uns von da an zu einer Art Wut, ich, ich hoffe, das war in dieser Reihenfolge, ich glaube aber schon, Wut, zu Wut geleitet, um uns von Wut und Emotionen loszulösen, die noch in uns, in uns vorherrschen. Und äh, das ist auch etwas, was mir durch Mark Beigegangen ist, was ich nicht vergessen werde, ist, wie dann äh, Einheimische, die auch vor Ort waren, laut geschrien haben. Also er meinte, er hat es immer hoch also durch seine Worte wurde man wirklich Genau, also er hat auch in mir diese Emotion getroffen. Ich habe mich nicht danach, ich habe auch einmal gerufen, geschrien, weil er meinte, dass es gut ist. Ich habe mich nicht unbedingt danach gefühlt, aber er hat die Emotion wirklich, wirklich berührt, was für mich unvorstellbar war. Und dann ja, haben wir ja eigentlich
1: Fremde seid. Ja, ja. das ist, das ist krass, heftig. Ja.
0: Und dann haben Einheimische laut geschrien und du hast in diesem Schrei auch deren Frust, deren, es war äh, sehr rührend. Kann ich nur sagen. Ja, ich und dann muss man sich vorstellen, ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man einen Spaziergang gemacht hat um das Kloster rum und man hört im Kloster für zehn Minuten Leute <lacht> vor sich her schreien. So. Aber es ähm, war schon ein Stück weit auch magisch äh, und fand ich sehr besonders, dass diese Leute auch ihre, diese Art von Verletzlichkeit so offenbart haben in so einer großen Runde. Ja, klar, man hat Augen geschlossen, man wusste jetzt nicht, wer hat diesen Schreif, weil da waren Schreie dabei. So, so einen Frust hatte ich noch nicht in meinem Leben tatsächlich. Ähm, naja, das war eine Sache, die ich gerne äh, jetzt mal teilen du, wollte. Würdest du so einen Klosteraufenthalt nochmal machen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Gerne auch für eine, für eine längere Zeit, weil das äh, hat er auch nochmal da betont, dass die eigentlich immer zwei Wochen einem raten, weil man schon braucht um da, um da wirklich anzukommen. Ja. Das habe ich auch gespürt. Mir haben diese Tage nicht gereicht. Also ich hätte es, mir jetzt gut getan, das noch länger zu machen. Man braucht natürlich auch den Luxus, die Zeit dann zu haben. Ja. Aber ich habe es auf jeden Fall vorher. Ja. Weil ich denke ja.
1: auch, dass ich, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, auf jeden Fall mal Bock habe, für einen längeren Zeitraum, wie lange genau muss man dann gucken, was auch möglich ist, in so ein Kloster einfach reinzugehen. Jetzt, ob es jetzt buddhistisch ist, hinduistisch, generell, diese Art des Lebens, diese Art des Denkens und diese Art der Meditation einfach nochmal viel, viel näher und intensiver mhm. kennenzulernen. Weil das, was ich ja jetzt hier für mich selber mache, ist definitiv gut oder würde ich als gut betiteln. Aber ähm, es ist ja noch lange weit weg von dem, auf was für einem Niveau die das machen. Und mhm. ich glaube, wenn du einmal damit so in Touch gerätst, äh, dass du einfach ja, viele Dinge nachhaltig, so wie es bei dir zum Beispiel mit dem Essen war. Es, es kommt ja nicht immer, also es muss ja nicht immer alles direkt verändert werden oder nicht immer die Persönlichkeitsveränderung hochziehen, sondern dass man einfach gewisse Dinge anfängt zu ändern danach, einfach weil man weiß, okay, oder weil man jetzt, wirklich den Hintergrund dahinter auch kennt. Weißt du, was ich meine? Mhm. So Und ich glaube, dass das eine Erfahrung sein kann, wenn du, wie gesagt, wenn du es über einen längeren Zeitraum hast, die dich nachhaltig so krass beeinflusst, also positiv vor allem mhm. beeinflusst, dass du das du Leben... dann langfristig auch Kraft Genau, und das, dass du das Leben danach auch ganz anders lebst und wahrnimmst. Kann ich mir so vorstellen, ja. 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 So ich Wie es genau sein wird, Hab weiß da. ich nicht, aber... Es kann
0: natürlich so sein, dass man drei Monate weg ist und in den letzten paar Tagen wieder oder in der letzten Woche oder durchgehend sich verzweifelt fühlt. Also Klar, ich glaub, klar. Von, von einem, ich glaube, einem Mönch, der war in einem Schweigekloster, also in einem Podcast ist er vorgekommen, der hat äh, war vier Jahre in einem, äh, in einem reinen Schweigekloster, ähm, hat vier Jahre nicht geredet. Und die ersten zwei Jahre meinte er, hat er in absoluter Verzweiflung verbracht. Der ist immer tiefer in ein Loch gefallen, hat sich mit, mit alten Traumata auseinandergesetzt müssen und ist wirklich durch die Hölle gegangen und meinte dann, dass die zweiten die anderen beiden Jahre für ihn quasi genau das Gegenteil waren. Aber bei ja. ihm hat es zwei Jahre gedauert und er war vorher ein erfahrener Mönch. Er meinte, er ist da mit einer gewissen Arroganz reingegangen in diese Klostererfahrung, weil er wusste, ich meditiere seit Jahren, ich bin, also mir kann das jetzt nie, nicht so viel und hat sehr schnell wurde er geerdet und hat gemerkt, äh, wie, wie sehr ihn das das alles mitgenommen hat. Also ich, ich bin auch also ich bin einfach habe einfach dieses Interesse zu sagen, was was ist wenn man mal ich habe es noch nie erlebt weil also ja. wenn man mal für mehr als ein paar Tage sich so so etwas ich denke Erfahrung auch hinzugeben.
1: dass da dass da viele Problematiken auftreten werden weil das ja einfach so ein Cut ist es ist auch ein ganz anderes Leben was man dann für diese Zeit erlebt du hast oh, äh, viele Dinge die du jetzt hier in deinem Leben wirklich etabliert hast und die du als selbstverständlich ansiehst die wirklich von Tag zu Tag immer wieder kommen, sei es jetzt mediale Dinge, sei es, weiß das ich, keine Ahnung, einfach den Kontakt auch zu deinen Freunden oder vielleicht auch einfach die Art und Weise, wie wir hier essen und wie sie da ist. So ganz einfache Dinge, mhm. die hier wirklich völlig normal sind, sind es da dann, glaube ich, nicht so und sind da dann einfach total verschieden. Und dass da mit Problematiken auftreten, ist also ist für mich keine Frage, sondern das beantworte ich mir ganz ja. klar mit Ja, einfach aus dem Grund, weil auch jetzt schon hier mit der Meditation Problematiken auftreten so das ist äh, wenn es hier schon so ist dass es schon schwierig ist und man frustriert ist teilweise man äh, negative Emotionen hochkommen oder und hier, hier
0: kann man halt hingehen und wenn man die Meditation fertig hat ach, guckt man sich mal ein YouTube Video irgendwo an yeah. und hat danach wieder diesen Komfort den man vielleicht da dann doch nicht hatte in der genau, Meditation genau. das geht da dann genau nicht ja. genau ja. Ähm, da sind wir auch wieder bei Problematiken wir haben da finde ich auch schon relativ viel viel darüber gesprochen, dass wir, dass man damit leben muss, dass man auch vor allem am Anfang einen sehr, einen sehr lauten Geist hat in der Meditation.
1: Ja, das finde ich ist ja nicht nur das einzige Problematische. Es ist ja, wie du ganz am Anfang glaube ich schon mal angesprochen hast oder relativ am Anfang, diese Regelmäßigkeit. Ja, das das Meditation beizubehalten über einen Zeitraum, der länger ist als, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, vier Wochen, auch länger ist als, ich glaube, was ich geschafft habe, meine Streak war äh,
0: mhm. knapp zwei Monate, mhm. habe ich äh, täglich meditiert. Und, ähm, da sieht man wieder diese Spielpsychologie hinter diesen, auch einer Meditations-App, ich kenne das mit dieser Sprachen-App, ja, Streaks ja. sind, aber Streaks helfen einem dabei, eine Regelmäßigkeit. Es ist, Streaks helfen no joke. einem dabei, leider auch bei Snapchat. Ja, helfen einem eine Regelmäßigkeit
1: aufzubauen, definitiv frustrieren mich zum Beispiel, aber auch, wenn ich sie dann nicht mehr
0: habe. Also ja, ich absolut... Hab, ich habe gestern 98er Streak Duolingo verloren. Ja, so das ist... hat
1: Das ist ein Gefühl dann irgendwann, wenn du dir was aufgebaut hast, es ist plötzlich weg ich und du hab, weißt... Es du dir
0: was aufgebaut in deinem Leben, das Streak. Nein, ja, aber ja. du weißt
1: auch, ich finde zum Beispiel, wenn du eine Meditationsstreak hast oder so, ja. du kannst stolz auf dich sein, wenn ja. du jeden Tag meditiert hast oder jeden Tag auch äh, eine, andere gute, eine andere gute Routine gemacht hast, kann man wirklich stolz auf dich sein. Und wenn das dann wieder plötzlich weg ist, dann wieder neu zu beginnen, ist für mich immer hm. sehr, sehr schwierig. Es dann neigt man mich, dazu, es wirklich fallen zu lassen. Genau, für eine lange es, Zeit. es kostet für mich sehr viel Kraft, hm. einfach dann wieder zu sagen, boah, ich weiß, das sind 58 Tage, das sind zwei Monate, es wird mich jetzt bis, was weiß was ich, Oktober kosten, bis ich wieder das gleiche Aber, habe. So weißt du, was ich meine. Diese Denkart ist dabei falsch, geht's, natürlich. Dabei
0: geht es genau darum, dass du vielleicht in dem Moment dir eine Minute nimmst und eine Minute meditierst. Und das wäre das wäre schon quasi wieder der erste Schritt in diese genau. Richtung. Genau. Ne? So,
1: es ist auch egal. Es kommt auch im Endeffekt nicht auf diese Streak an, weil wenn man sich mal wirklich ähm, bewusst macht, okay, ich habe jetzt zwei Monate meditiert, am Stück sage ich mal, oder auch zwei Wochen ist scheißegal. Ich meditiere jetzt einen Tag nicht und Morgen meditiere ich wieder, dann meditiere ich wieder so. Ja, man sollte da. Das, das ist Ausnahmen, wird es immer geben. So, wo man sagt, okay, heute geht es nicht, heute fühle ich mich nicht so. Aber damit umzugehen, ist gerade auch für mich ein, ähm, nicht
0: leicht. Also mhm. sage ich ganz ehrlich, so, weil wir sind auch beide gerade in einer Phase, in der wir es wieder ein bisschen haben schleifen lassen. Definitiv, leider. ja. Ähm, also die
1: letzten Wochen waren nicht gut. Ich möchte es jetzt wieder in Zukunft, oder es ist ja. in Zukunft, ab spätestens ab jetzt nächster Woche äh,
0: regelmäßig angehen. Genau. Und das, das wollen wir auch mit der wir heutigen Challenge verbinden, dann werfen wir die jetzt schon mal in den Raum. Und zwar ist es bei uns, äh, dass wir bis zur Aufnahme der nächsten Folge täglich mindestens fünf Minuten, um, um das mal tiefer zu halten. Wenn man einen Tag hat, man liegt schon um halb zwölf im Bett und man hat es noch nicht gemacht, dann setzt man sich fünf Minuten noch mal hin, aber gerne auch äh, mehr. Einlänger. Also ich werde, wenn ich mich hinsetze, wahrscheinlich auch länger meditieren. Aber dass wir täglich ähm, meditieren, was ja. mit dem mit der Person ist, die die Challenge nicht einhält, shame on you. Aber weiß ich nicht, haben wir <lacht> jetzt noch keine Gedanken über. Wir können
1: einfach so machen, dass wir den einen dann zum Essen einladen oder sowas. Das finde ich eigentlich eine ganz ja. äh, entspannte äh, Art und Weise Stimmt. damit umzugehen, äh, weil
0: wir beide dann im Endeffekt vom Profitieren... Meckles, ne? Ja, nein, klar. Erst einen <lacht> Burger geben. Ja. Nein. Äh, okay, können wir machen. Dann möchte ich aber gewinnen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich werde ähm. auf jeden Fall
1: teure Gerichte auswählen. Ja. ja. Nein. Wieder
0: in diesen Namaste, der war gut. <lacht> ja. ähm, was ich dazu noch ergänzen wollte, und dann sind wir für heute auch ähm, würde ich sagen fast durch, und zwar ist es, dass man diese, also, dass die Regelmäßigkeit eine der Hauptproblematiken ist. Und das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass man, sobald man sich aber wieder in die Meditation begibt und, und hinsetzt und meditiert, dass oft der Gedanke bei mir aufkommt, warum habe ich das, warum, warum mache ich das nicht viel öfter? Warum ja. bin ich nicht viel öfter hier gerade an ja, dem Ort stimmt, und, stimmt. und meditiere? Dass man, dass man es vor sich herschiebt, ja. als wäre es etwas, was man erledigen muss. Ja. Und sobald man sich aber reinbegibt, merkt man, hey, das sollte ich nie vor mir herschieben Das ja, ist doch... Absolut, <lacht> also, ja. Dem ja. kann ich nur zu 100% komisch, zustimmen. Ich ja. hatte es
1: so oft, dass ich mir gesagt habe, innerlich, oh nee, jetzt noch eine halbe Stunde meditieren oder zehn Minuten meditieren. Und dann, als ich mich hingesetzt habe, es angefangen habe, es gemacht habe, das komplett weg war und ich es wirklich einfach nur in Anführungszeichen genießen konnte. Mal lief es halt schlechter, mal lief es hm. besser. Aber es war egal wie es lief, es war besser, als es nicht zu machen, ja. so, das meine Das glaube ich, so. immer der Fall. Ja, genau, und dass man aber trotzdem, dass der Kopf, obwohl wir jetzt auch schon zwei Jahre dabei sind und wirklich, in Anführungszeichen, viel meditiert haben, äh, für unsere Verhältnisse auf jeden Fall, dass der Kopf trotzdem noch so denkt, mhm. dass man trotzdem noch sagt, okay, nee ich glaube, das ist Aufwand für mich, mhm. anstatt das ist
0: wirklich was, was mir was gibt. So. Ja. Und das, das ist krass. Und das dieser Unterschied von es ist das, was ich noch erledigen muss, zu ich darf es gerade machen. Ja, ich genau. habe gerade diese Zeit. Ich glaube, das ist auch
1: etwas, was Zeit braucht, was, mhm. wo wir wieder mit, auch, wo wir über, am Anfang drüber gesprochen haben, dass Meditation Zeit braucht, in deinem Kopf, in deinem Körper, in deinem Leben anzukommen, ja. wirklich was zu werden, was, was man wirklich dauerhaft macht. Und dass man da... Egal, wie oft man scheitert, auch egal, wie oft man sich sagt, okay, heute war, oder jetzt habe ich wieder zwei Wochen gehabt, wo ich es nicht gemacht habe, immer wieder neu ansetzt und immer wieder sagt, okay, aber es ist was, was ich nicht, definitiv nicht aus meinem Leben verlieren möchte, ja, das die ist Reise, bei mir definitiv so. Die Reise geht immer weiter, Genau, kann man sagen. wo Auf und Abs wird es immer geben, das ist gar keine Frage. Genau. genau. Ja, sehr so viel, viel eigentlich viel viel, dazu. Viel, viel, viel besprochen. Auf ja, jeden Fall. Viel bequatscht. Am Ende haben wir jetzt äh, noch einen Buchtipp für euch. Das, genau. was, was ihr euch definitiv mal holen könnt. Was wir, was wir beide empfehlen. Was wir beide
0: sehr genossen haben zu lesen, sage ich mal. Auf jeden Fall. Das ist äh, Stealing Fire bei Stephen Kotler und den, den weiteren Autor Jamie Wheel, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Jamie, ich weiß, <lacht> Jamie, Jamie so. Wheel ist der zweite Autor. Und zwar befasst sich das mit... Sogenannten Flow States. Genau. Also mit, ähm, wie man in einem, ich meine, Flow kennt vielleicht jeder, dass man gerade ähm, oder mal eine Phase hat, das kommt leider nicht allzu oft vor, dass man vielleicht total in seine Arbeit vertieft ist, für 20 Minuten wirklich sagt, hey, das ist wie, wie von Zauberhand gegangen, diese Arbeit. Man verliert die Zeit. Genau, das ist, die beschreiben es als Stir, glaube ich, also ja. ähm, Selflessness, ähm, Effortlessness. Timeless. Timelessness und Richness. Also Richness im Sinne von, dass du eben auch eine, eine Euphorie hast oder dich sehr bereichert fühlst in ja. der Situation. Und dieser Zustand, ähm, wie man ähm, da rein tappen kann oder wie man diesen eben, ähm, wie auf Knopfdruck abrufen kann und dann in kurzer Zeit eine extrem hohe Effizienz an den Tag legen kann. Damit setze ich das Buch ein Stück weit auseinander, ein bisschen die Historie dahinter. Genau, also ihr dürft jetzt nicht
1: verstehen, es ist nicht so, dass euch das Buch jetzt eine Anleitung gibt, wie ihr täglich in diesen Zustand kommen. Hm. Das hatte ich tatsächlich ein bisschen so erwartet, ist nicht der Fall. Allerdings dadurch, dass es sich sehr mit diesem Thema beschäftigt, welche Methoden es gibt, um da reinzukommen. Dazu zählen zum Beispiel, ähm, Beispiel Hochleistungssport, ja, genau. nicht Hochleistungssport, Sportaktivitäten. Sport, Sportaktivitäten generell, also Hochleistungssport definitiv auch, weil man da dann auch irgendwann über seine Grenzen geht. Jeder, äh, Nicht jeder, aber ich zum Beispiel hatte mal dieses äh, Joggerhoch. Was Läuferhoch, kennt, genau. genau. Skifahren aber, ist eine weitere Sportart. Genau, Extremsportarten generell. Wo, ähm, meditieren wird genannt. Meditieren wird meditieren, und es wird
0: tatsächlich auch auf die äh, zunehmende den zunehmenden Anklang, den psychedelische Substanzen in der Gesellschaft genau. finden, eingegangen. LSD, In Bezug auf MDMA. Microdosing natürlich. Also nicht auf ähm, extreme, extreme Trips, sage ich mal, durch Leben, sondern vielfach auch darauf, in, eben in kleinen Dosen Kreativität zu steigern mit diesen Substanzen. Ja,
1: aber, ich, also, ja, sehe ich definitiv. Also, äh, aber es wurde wird eben auch auf den anderen gebraucht. Genau, es, es wurde aber auch auf, auch, äh, genau, auch, aber auch auf äh, die aber. Trips... Ich sag mal jetzt äh, nicht,
0: äh, also nicht Microdosing hingewiesen, ja, dass man dadurch normale, natürlich psychedelische auch, Erfahrung. Genau. Aber auch in dem Buch kann man definitiv auch raushören, dass es mit einer gewissen äh, Vorsicht und äh, Kritik auch beleuchtet wurde. Das auf Ganze. jeden Fall, auf jeden ähm, Fall. Ja, und zeigen auch, auch auf, wie das Ganze weiterhin Anklang in der Wirtschaft findet, wie Unternehmen ja. wie Google, ich glaube, das wurde in dem Buch auch geschrieben, ja. sich wie eine riesen ähm, Flow-Basis aufgebaut haben und quasi wie so ein Labor, wo Mitarbeiter hingehen können und ähm, da ganz viele Trigger ähm, oder ja, ja ganz viel beeinflusst werden, dass sie in diesen flow kommen. Dass da eben, sei es im B Bereich Human Resource, dass es da immer ein immer wichtigerer Punkt wird. Da ist eben die Produktivität... Und die Effektivität... Ähm, ja. ...in die Höhe schraubt. Genau. genau. Ist sehr interessant.
1: Ich habe es verschlungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe es in wenigen Tagen durch Oder in einer, zwei Wochen irgendwie sowas ja. durchgelesen. Fand ich sehr interessant, einfach mich damit zu befassen, weil ich dieses Thema... Psychedelische Drogen generell interessant finde, aber auch natürlich diesen Flow-Zustand, den man dadurch erreicht. Und ich kann es auf jeden Fall definitiv weiterempfehlen. Ja,
0: so viel dazu. Ich glaube, wir haben es für heute geschafft. Ich hoffe, äh, es war schön, uns, uns beiden dabei zuzuhören. Mir hat es genau. wirklich sehr viel Spaß bereitet. Ich freue mich. Mir auch. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir beim nächsten Mal reden. Lasst euch äh, in, der, in die Richtung überraschen, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr äh, hier rein investiert habt. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und vielleicht auch in euren Alltag integrieren, dass wir euer Interesse ein bisschen wecken konnten. Und ähm, ja, wir wünschen
1: euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Dankeschön.